0: To, co tworzy DeFi, to jest alternatywny system, w którym wszystko jest widoczne. Wszystko jest na blockchainie, więc widać, gdzie te pieniądze idą, gdzie te tokeny idą.
1: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Podróż po web 3. Naszym dzisiejszym gościem jest Piotr Duda, jeden z founderów Delta Prime. Cześć Piotr, dzięki, że do nas dołączyłeś.
0: Cześć Maciek, cześć Łukasz.
1: Super, to Piotr powiedz nam i naszym słuchaczom troszeczkę więcej o tym, czym jest Delta Prime, tak dla, bo ja tak bardzo w skrócie Cię przedstawiłem i, i jesteśmy wszyscy bardzo ciekawi, czym jest Delta Prime. Rozmawialiśmy na początku, się tak poznaliśmy na kilku meetupach i, i, i w Warsaw, Rozmawialiśmy na, na, na głównym wydarzeniu i forsał, no i wtedy y, to były okolice premiery. Trochę czasu minęło i teraz jesteśmy bardzo ciekawi, y, jak to się wszystko rozwija, więc przedstaw nam proszę projekt, czym się zajmujecie.
0: Jasne, jasne, bardzo chętnie. E, po pierwsze chciałbym was tutaj wszystkich też przywitać, słuchacze, bardzo miło by tutaj, e, jest mi tutaj być. E, I kilka słów na temat tego, jaki problem chcemy w ogóle rozwiązać problem, który widzimy jako Delta Prime to jest tak zwany crypto lending, czyli pożyczanie, całe, cały ten ekosystem, jeśli chodzi o pożyczanie kryptowalut i ogólnie w stablecoinów i tak dalej. Na razie najpopularniejsze są dwa rozwiązania. Jedno z nich jest bardzo popularne w takich tradycyjnych finansach, czyli takie bardziej scentralizowane pożyczanie, kiedy mamy jakąś instytucję, która ewaluuje ryzyko danej pożyczki i na tej podstawie daje jakiś tam credit line, czyli osoba ma dostęp do jakiejś tam linii kredytowej. No i w tym typie pożyczania jest duży, dużo ryzyka związanego z centralizacją i w tamtym roku pewnie osoby, które się interesują tematem widziały wiele razy, ile... Mm, tego typu pożyczanie może doprowadzić do, do problemów finansowych, niewypłacalności, kiedy nie możemy później ściągnąć tych pożyczek z powrotem. Dlatego DeFi, czyli tą działką, którą my się zajmujemy, ma jakieś tam swoje rozwiązania. DeFi to jest ogólnie Decentralized Finance, czyli zdecentralizowane finanse na blockchainie. I tam są takie protokoły jak AWE, jak Compound, w których możesz się po prostu podłączyć. Nikt nie sprawdza, kim jesteś i możesz pożyczyć praktycznie prawie ile chcesz. Tylko problem jest taki, że musisz pożyczyć dając zestaw inny token, bo jakby protokół musi mieć za zabezpieczenie tego, um, że ta pożyczka będzie spłacona i depozytorzy dostaną te pieniądze z powrotem. Um, I to powoduje... Bardzo niewydolność tego systemu, bo zawsze musimy mieć więcej tej, tego zestawu niż yy, można pożyczyć. Więc, yy, no, generalnie, to tak, jakbyś przyszedł do banku i chciał pożyczyć 1000 dolarów, ale musisz dać 1500 euro. No, dla większości zastosowań nie jest to jakieś najlepsze, najlepsze rozwiązanie, szczególnie w inwestycjach, no jest to tak. Pożyczki dla bogatych, tak. E, oczywiście takie rozwiązanie ma sens, jeśli na przykład mówimy o hipotece, bo wtedy na przykład dajemy dom, w zastaw, ale, ale my żyjemy w tym domu. No, ale w przypadku... I on jeszcze nie jest
1: nażny, tak. tak do końca.
0: Tak, dokładnie, dokładnie. E, I my właśnie rozwiązujemy ten problem, e, wykorzystując same smart kontrakty, czyli to jest zdecentralizowany protokół, a nadal jesteśmy w, w DeFi, e, ale tworzymy ekosystem, w którym ludzie są w stanie pożyczyć więcej niż, e, niż ten kapitał, z którym przychodzą, a jednocześnie jest to zabezpieczone przez nasz ekosystem.
1: Mhm. Y, dobrze, to, bo, bo to brzmi too good to be true. To jak, tak. jak to wygląda pod maską, wiesz? No bo jeżeli standard w, w branży jest tak, że. Nie, musisz mieć półtora razy za dużo. I to I Dla naszych słuchaczy to wydaje mi się, że to metafora Lombardu jest dobra. No bo dlaczego miałbym pożyczać um, jakieś tokeny, jakieś krypto, jeżeli y, muszę zabezpieczyć je dużo większą wartością niż do tej pory. więc no, mo Model jest taki, że nie chcę się tego pozbywać, ale chcę mieć coś innego w zamian, do, 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 co mi zapewni jakąś płynność. Na przykład mogę samochodu nie potrzebować przez miesiąc, wstawię samochód, dostanę trochę kasy za ten samochód. Ale to jest taki standard... Y które się przyjął, wy chcecie zmienić ten model, tak? To znaczy wprowadzić coś nowego. I teraz, jak to się odbywa u Was, że to w ogóle może być możliwe?
0: My używamy coś takiego, taką technologię, którą nazywamy Dedicated Smart Contract. Czyli ogólnie smart contract, to już pewnie nasza publiczność mniej więcej wie, e, to jest ta taka encja to jest taki program wykonywany na blockchainie. On jest zdecentralizowany, raz gdy jest zdeployowany na tym blockchain, on już tam zostaje i różne osoby mogą wy wy wykonywać e, jakieś akcje związane z tym smart kontraktem. I to, czym się różnimy od tych innych protokołów, to, że na przykład jeśli mam Ava, gdy ktoś przychodzi i pożycza, to te pieniądze rzeczywiście przychodzą na jego wallet. Taki wallet na przykład jest z do MetaMasku, tak zwany IoA, I protokół już nie ma żadnej kontroli nad tym pieniędzmi Bo generalnie nawet w dzisiejszych czasach to jest tak, że większość tych walletów jest prywatnych, nie ma, nie ma dostępu, nie wiadomo, kto za tym stoi i tak dalej. No to jest piękno, ale to, to, jest, to jest to właśnie zagrożenie, to jest ta limitacja. Więc to, co my robimy, zamiast, zamiast dawać to pożyczone tokany na konto, to IOA EO, na Metamask, zamiast tego deployujemy smart, smart kontrakt, dla każdego użytkownika oddzielny smart kontrakt i te pożyczone tokany razem z tym jego potączko, początkowym kapitałem, one są wszystkie w tym smart kontrakcie. Czyli na przykład ktoś przychodzi i ma 100 dolarów, czyli 100 USDC, e, pożycza 500 dolarów, 500 USDC i to wszystko idzie do tego smart kontraktu. Czyli ten smart kontrakt ma w sumie 600 USDC. Czyli to 600 pokrywa 500 pożyczki. I tu jest nasze zadanie, że my zawsze sprawdzamy, ewaluujemy, czy ta wartość tego portfolio, tego użytkownika, co on z tym robi, z tymi tokenami, czy ona pokrywa to 500 dolarów pożyczki.
2: A w jaki sposób to się dzieje? W sensie, jak ta ewaluacja następuje w taki sposób, że użytkownik może jednocześnie obracać w jakiś sposób tymi tokenami, które dostanie, a z drugiej strony wy też jesteście w stanie sprawdzić, no bo co, nie może z tego smart kontraktu ich w żaden sposób jakoś wyciągnąć, czy one są jakoś, zna są znaczone pieniądze, jak to działa?
0: Tak, dobrze, dobrze, właśnie to jest pierwsze zabezpieczenie, że y, te tokeny, one należą do tego smart kontraktu. Smart kontrakt należy do użytkownika, ale to, co użytkownik może zrobić, to jest właśnie limitowane przez ten smart kontrakt. Czyli my y, integrujemy inne protokoły, takie najbardziej znane jak Uniswap, akurat w tym momencie jesteśmy na avalanche, więc dużo jest takich avalanche'owych awal pro projektów eee, <śmiech> i te tokeny należą ciągle do tego smart kontraktu. On sobie inwestuje i on nie może wyciągnąć tych tokenów, dopóki tam nie spełnia pewnych warunków, e, które, które my definiujemy. I za każdym razem, gdy on wykonuje jakąś akcję, my sprawdzamy, czy wartość jego portfolio pokrywa jego wszystkie pożyczki w międzyczasie boty likwidacyjne, tak zwane, liquidation bots, jak, jak w AWE, one cały czas ewaluują to portfolio i gdy gdy, jest, gdy margines tam pomiędzy tym pożyczonymi a tym portfolio jest zbyt mały, oni wtedy mogą wejść, spłacić część pożyczki i za to dostają nagrodę.
2: Ale to powiedz proszę, to w, dobrze rozumiem, że jak korzysta się z waszej platformy, to ja mogę potem z tymi pożyczonymi tokenami zrobić tylko tyle, ile wy macie integracji, w sensie skorzystać z tyloma projektami, protokołami, z którymi wy już macie porobione integracje, tak żebyście wymyli tam te, te, te wasze smart kontrakty, miały wgląd w to, że no jest cały czas to zabezpieczenie i że to te, te pieniądze nie zginą gdzieś po drodze, tak?
0: Dokładnie. Więc na razie nasz zespół razem z jakimiś audytorami i tak dalej, my ewaluujemy to ryzyko e, związane z integracjami wybieramy te protokoły, te tokeny, które są bezpieczne, tak żeby zawsze było to zabezpieczenie, że depozytorzy, którzy, którzy oni udostępniają ten swój kapitał e, innym do pożyczenia, że oni będą bezpieczni, że te tokeny koniec końców do nich wrócą.
2: A to w, w jaki sposób to jest rozegrane tak fizycznie, że z tego protokołu, do którego ktoś wrzucił te, te pożyczone tokeny, jakby bot może je w jakiś sposób zlikwidować, w sensie, bo, bo, bo nie, nie bardzo czuję, jak ta integracja wygląda, w sensie na jakim ona jest poziomie, że, że faktycznie ten smart kontrakt może wykonać zabranie tych, tych asetów z tego innego smart kontraktu. To by to się tak bezpośrednio wpinacie w jakiś taki, no nie wiem fragment smart kontraktu tego partnera, żeby móc w razie czego no, odwołać jakieś tam transakcje albo je wycofać?
0: Mhm, dokładnie. Właśnie e, to jest piękno DeFi, że są pewne, pewne standardy, do których większość się dostosowuje i te standardy pozwalają właśnie tworzyć takie rozwiązania, jak my tworzymy. Czyli tym standardem jest właśnie ERC20 token, czyli ten taki najbardziej popularny token i praktycznie każdy protokół w jakiś sposób implementuje e, ten RC20. I to nie mówimy tylko o takich tokenach jak ETH, Ether czy jak Bitcoin i tak dalej, tylko mówimy też e, o tokenach, które mówią o udziale w danym protokole. Czyli na przykład mamy jakąś farmę, która tam farmuje, da, daje nam tam jakieś tokeny związane z danym APR e, i udział użytkownika w tej, e, w tej farmie jest wyrażony w tym jakimś tokenie tej farmy, czyli na przykład Yildiak, taki protokół, który, który zintegrowaliśmy, on ma taki token YRT, tak się nazywają te ich tokeny. Więc są te tokeny. Normalnie, jeśli użytkownik sobie sam używa, używa tego a nie wykorzystując na, naszej platformy, to te tokeny przynależą do niego, czyli do jego walleta. Ale gdy używa przez Delta Prime, te tokeny należą y, do protokołu, do jego smart kontraktu. Więc y, ogólnie, jeśli chodzi już tak, idąc trochę głębiej, jak wygląda ta likwidacja, przychodzi likwidator, widzi, że ok, to portfolio jest zagrożone, przekroczył jakiś tam margines, to w tym momencie może spłacić część pożyczki ze swoich tokenów i w, i w, w zamian za to dostaje tokeny właśnie tych wszystkich farm i tak tych wszystkich inwestycji e, danego użytkownika o wartości tego, co spłacił, plus bonus. I ten bonus pokrywa to jego ryzyko, związane z tym, że on przez klimatetykany musi jakieś tam wykonać transakcje, żeby powrócić do tych, do tych pierwszych. Ale to też jest takie zabezpieczenie, żeby ograniczyć możliwość manipulacji ze strony tych botów likwidacyjnych.
1: Jeżeli te ograniczenia, które wprowadzacie na, na ten, do tego smart kontraktu, który jest właścicielem tych dwóch środków z tych dwóch źródeł, czyli od usera i od i z Delta Prime, to jak te ograniczenia mają zabezpieczyć tego pożyczkodawcę? No bo o, nim, o niego się głównie martwimy, tak tego pożyczkodawcę. Bo myślę sobie o tym, że to trochę tak zahacza o budowanie takiego y, niemalże działu risk managementu, nie znanego z y, takich standardowych instytucji finansowych. I zastanawiam się, jak to się robi. No bo y, jedną rzeczą jest zaprogramowanie smart kontraktów tak, żeby one wykonywały te rulesy różnego rodzaju. Ale skąd wziąć pomysł na te rulsy? Jak, jak tym zarządzić, żeby to miało sens i było bezpieczne?
0: Dokładnie. Są protokoły, na przykład jak Awe, które wykonują taki, taki risk management i tak dalej. I my te też go wykonujemy wewnątrz naszego zespołu. Koniec końców są, są firmy, które się tym zajmują właśnie takim managementem, jakby analizowaniem zmienności, cen, asetów i tak dalej. Więc to, co my robimy to bierzemy jakieś tokeny, które tam mamy, które na przykład community chce. Oni na przykład chcą jakiś token, żebyśmy dołączyli do platformy. Powiedzmy, jesteśmy na Avalanche, no to jest e, Trader Joe, jest ich token Joe, taki dosyć znany. To, to, to co my robimy, sprawdzamy w ilu miejscach ten token jest dostępny, e, bo im mniej miejsc, tym większe ryzyko manipulacji. Na przykład załóżmy, że mam tylko jedno miejsce, jedna jakaś giełda, no to jeśli ktoś ma dużą liczbę tokenów, to może bardzo manipulować ceną tego, tego Joe. Czego nie chcemy? Bo jeśli, bo jeśli jest w stanie manipulować, to możliwe, że jest w stanie też wyciągnąć więcej pieniędzy niż tak, na, tak naprawdę powinien, albo depozytorzy mogą być stratni. Więc to jest, to jest pierwsze. Czyli sprawdzamy, czy to jest w kilku miejscach. Po drugie, badamy, jak w tych miejscach, w których ten token jest, jaka jest historia zmienności cen tego tokena. E, czyli e, jak to się zmieniało w czasie, czy na przykład były momenty, kiedy on skoczył 50% albo spadł 30% w ciągu, w ciągu 10 sekund albo na przykład pół minuty. U nas taki limit likwidacji to jest, to jest minuta dwie. Przy takich najbardziej skomplikowanych, żeby ten bot wszedł, tam on musi czasem tę te likwid... te, te pozycję przygotować, trochę e, przygotować tą likwidację i na końcu wykonuje to, to spłacanie i uzyskuje to kanał z powrotem więc my analizujemy, czy w ciągu dwóch minut jesteśmy w stanie zlikwidować, w najgorszym takim przypadku, jeśli ktoś jest, powiedzmy, z tym takim największym lewarem, jaki teraz po pozwalamy, to jest 5x. Ale mam możliwość definiowania tego per asset, czyli jeśli będziemy chcieli w przyszłości jakiś taki bardziej ryzykowny asset, dodać, to też mam taką możliwość.
1: Mhm. A jakie są w ogóle takie ryzyka, które, które bierzecie pod uwagę? się no, o tej zmienności w czasie, potencjale na manipulację, ale, a jakie są ryzyka jeszcze takie, no bo to są jakieś takie rzeczy, które metody osiągnięcia jakiejś korzyści zbyt dużej dla siebie, a jakie są takie ryzyka, przed którymi chcecie uchronić depozytariuszy?
0: Jednym z największych ryzyk, z którym musimy się zmierzyć, to jest ryzyko exploitu, czyli tak, tak zwanego haku, czy to naszego protokołu, czy jakiegokolwiek protokołu, który jest wpięty do Delta Prime. Bo jeśli, powiedzmy, mamy jakiś protokół X, mamy depozytorów tokenu, nie wiem, na przykład If, to jeśli te tokeny tych depozytorów pójdą do tego protokołu, a on zostanie zhakowany, no to te tokeny giną. Jakby już jest dziura w systemie, tak zwany bad debt. Więc dlatego nie możemy, nie możemy za bardzo ryzykować tutaj i po pierwsze wybieramy najbardziej popularne protokoły, które są zaudytowane, każda część kodu jest zaudytowana, które są już sprawdzone, więc im mniejszy protokół, tym mniej pozwalamy wrzucić do tego protokołu. Mamy takie ograniczenie, że możemy limitować, ekspozycję, nie wiem czy to po polsku się tak tłumaczy, ekspozycję tak, naszego protokołu na, na te potencjalne exploity. Potencjalne E, niedługo też będziemy e, startować z naszym stability poolem i docelowe, docelowe. właściwie mamy dwa, dwie możliwości rozwiązań. Jedno to jest stability pool, który będzie pokrywał największą możliwą ekspozycję. Czyli powiedzmy mamy protokoły ABC i A jest największy, e, to w, w, będzie można na, na inwestować najwięcej w A, aż do tego limitu ekspozycji per protokół. Czyli nie będzie takiej możliwości, że jeden protokół jest zeksploitowany, a jakby depozytorzy ponoszą stratę, bo ten stability pool to, to pokryje. A druga taka możliwość, którą ostatnio też analizujemy, jest bardzo ciekawa, to, że wchodzą takie opcje na właśnie eksploitu protokołów. Czyli można wykupić opcję na to, że, ten, że dostanę tam pieniądze i protokół, zostanie zeksploitowany. To jest, to jest nowość, nowość na rynku DeFi, ale dla nas bardzo ciekawa, bo akurat my jesteśmy bezpośrednio takimi adresatami.
1: To, to trochę takie, że jakby... Um, natura nienawidziła pustki i jak się okazuje, że można zarobić na eksploitach, um, nie, niekoniecznie będąc um, eksploitarem, to, to się pojawiają takie opcje. Ryzyko jak każde inne w sumie, nie?
0: No, dokładnie,
2: dokładnie. A mieliście już jakąś taką sytuację, w której faktycznie coś się wywróciło, powiedzmy, ładnie. Że, <laughs> właśnie. No.
0: Mieliśmy, mieliśmy. Chciał się mówiąc w takim dosyć w dosyć takim znacznym momencie, bo to uh, my wystartowaliśmy 10 stycznia z naszą wersją betą, taką już, która jest bardzo bliska tego, jak chcemy, żeby ostatecznie ten protokół wyglądał. Uh, I zintegrowaliśmy, mieliśmy tam kilka integracji i akurat uh, zintegrowaliśmy GLP. Uh, i nasz GLP to jest taki token od bardzo popularnego protokołu GMX. I nasz CVL szybował w górę. E, tam biliśmy wszystkie czarty, w ogóle, jakieś DeFi w ogóle na całym świecie. Byliśmy tam chyba w pierwszej trójce. E, ale e, w międzyczasie e, jeden z protokołów, który zintegrowaliśmy, Platipus, został zeksploitowany. E, no i pojawił się problem. E, I w tym momencie właściwie. I, i to, bu, to było bardzo ciekawe, bo my byliśmy bardzo nowym protokołem. Ludzie jakby wiązali z nami duże ryzyko. I w tym momencie, co platypu został zhakowany, większość protokołów na avalanche zaczęły jakby to liquidity, jak to się mówi, ta, 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 ta ilość kapitału zaczęła spadać, bo ludzie się przestraszyli. No, to jest jeden z największych protokołów na avalanche. Ale nasz był jedynym, który nadal szedł w górę, pomimo tego, że my byliśmy jakby wyeksponowani, my mieliśmy plat, właśnie zintegrowanego platypusa. Myślę, że to udało się osiągnąć dzięki temu, że mieliśmy bardzo taką transparentną komunikację. Od razu jak to się stało, sprawdziliśmy jaka jest ta ekspozycja, poinformowaliśmy użytkowników. Okazało się, że byłaby dziura, byłaby dziura na 5000$. dolarów i poinformowaliśmy naszych użytkowników, że ok, w takim wypadku my teraz włączamy spread, czy spread to są takie, powiedzmy, takie prowizje, i z tych prowizji pokryjemy to. I udało się to zrobić w ciągu kilku dni, my przetestowaliśmy sobie jakby ten system prowizji, okazało się, że wszystko ok działa i użytkownikom spodobało się, w jaki sposób podeszliśmy do tego tematu.
1: A powiedzieliście, że, że wam to rosło, ale co wam, co wam konkretnie rosło? Jakieś depozytów na tym? czy jak?
0: Ta, ta metryka TVL, czyli to Total to, to Value okay. Locked, czyli jakby kapitał w tym systemie.
1: A powiedzieliście, że to była też yy, dziura na 5000 dolarów, gdyby yy, miała miejsce ta dziura, tak? I ją próbować właśnie, właśnie załatać i pokryć, tak? Rozumiem, że to mhm. po prostu chcieliście no, pokryć te straty, które wynikały z, z tego haka dla swoich depozytariuszy?
0: Tak, bo jedno, bo tam było część, część tokenów, było tych, którzy pożyczali, na przykład oni tam ze swoim kapitałem przyszli, no a część to było tych zdeponowanych przez depozytariuszy. No. Naszym celem głównym jest ochrona depozytariuszy, bo oni, oni to, to jest taki, um, jak to się mówi, taka persona, która tak zwany low risk profile, czyli raczej. Um, raczej nie, nie chcę ryzykować za dużo w, inwestując w takie, takie protokoły jak nasz, e, ale często przychodzi z dużymi, z dużymi kwotami. Um, a pożyczające to jest bardziej taki risk seeking uh, profile, czyli tacy aktywni inwestorzy, którzy właśnie wyszukują tych jakichś nowych farm, e, zarabiają na tych wysokich IPR-ach, albo biorą jakieś inne ryzyko na siebie mm, związane tam ze zmiennością, zmiennością cen tokanów
2: czy ja dobrze rozumiem, że de facto to, co zrobiliście, to jest załataliście te 5000 dolarów dziury tym, że użytkownicy, którzy robili operacje w waszym ekosystemie, zaczęli mieć doliczany po prostu fee, które to mhm. fee zamiast do swojego skarbca przekierowaliście na pokrycie tej dziury, która powstała w wyniku tego, że no te depozyty wyparowały przez exploit, tak?
0: Tak, tylko... E te prowizje, to nie było prowizje tak, tak zwane transakcyjne, czyli że na przykład ktoś wykonuje transakcję na 100 iter, to tam na przykład pół procenta jest mu zabierane automatycznie, tylko to jest tak zwany spread, czyli różnica pomiędzy tym IPR, które dostaje depozytor, a pomiędzy tym, które płaci pożyczające. pożyczający. Czyli tam jest po prostu taka różnica, to nie, jest, to nie jest tak zupełnie zbalansowane i to powoduje, że jest generowany zysk.
2: Okay. A jakby ten exploit był na 2 zera więcej albo na 3 zera więcej, to też dałoby się to z tego zrobić? Czy wtedy musielibyście po prostu wymyślić jakiś inny patent?
0: No, wtedy to za zabrałoby odpowiednio więcej czasu. Więc e, no, to jest, to jest największe ryzyko, z którym takie produkty jak nas się, się mierzą. E, więc <śmiech> dlatego właśnie e, pracujemy nad rozwiązaniami, które, takie jak, jak na przykład opcje, e, które już tak zabezpieczą bardziej długodystansowo z większym kapitałem. A teraz, teraz mówimy o kapitale, mamy akurat w protokole około 16-17 milionów dolarów, ale jak to będzie miliard, to, to już wiadomo, to już inaczej trzeba podchodzić do takiego ryzyka.
2: Jak tak z zespołem analizujecie sobie projekt i myślicie o jego jakichś tam dalszych krokach, to co wy jako zespół Widzicie jako potencjalne takie największe ryzyko, ale takie śmiertelne, w sensie takie, że po którym protokół się może nie podnieść. W sensie, bo, bo, wiesz, ja z, widzę tutaj tak, jak rozmawiamy, widzę ileś takich ryzyk, które są mniejsze bądź większe, one będą kosztowały pieniądze tego lub innego mhm. aktora tutaj w całym tym ekosystemie. A, a, a co może być takim, takim wiesz, ostatecznym tak, takim tym fatality dla was, że, że po czymś takim już no, no nie uda się podnieść? Co to by mogło być?
0: Myślę, że jak, jak nasz kod byłby yy, zhakowany, czyli jeśli my nie wykonalibyśmy odpowiednio dobrego przygotowania kodu, na przykład nie byłby zaudytowany odpowiednio i tak dalej, okazałoby się, że na przykład da się wyciągnąć pieniądze z pola, że każdy może wyciągnąć, każdy może sobie pożyczyć, yy, kto chce. I dlatego właśnie wykonujemy audyty yy, co jakiś czas z taką dosyć znaną firmą PackShield, ale też yy, wykonujemy jakiś tam wewnętrzny review i takich mamy powiedzmy, takich wewnętrznych audytorów. Właśnie to jest, to jest też piękna tego protokołu, że to ryzyko się rozkłada, bo część osób inwestuje tu, część tam i tak dalej, więc nawet jak coś zostanie eksploatowane, to to jest jakaś tam część tego liquidity i z czasem to można pokryć. No ale jak my zostaniemy zhakowani, no to też oczywiście stracimy zaufanie community, że wiemy, co robimy yy, i to, to chyba jest największe ryzyko, tak jak ja to widzę.
2: A jest jakiś sposób na yy... Na, na taki, na, w jakikolwiek sposób na zabezpieczenie się w, w takiej sytuacji, w której ktoś te, ten wasz kod by schakował i wyciągnął te, te pieniądze, które, czy te tokeny, które są zdeponowane. No bo na przykład, z tego co czytałem, no to USDC robi takie patenty, że blacklistuje y, skradzione USDC, czyli te takie dolary, y, żeby nie dało się ich używać. No nie? Czy, czy, czy są jakieś takie patenty, które, którymi można. Y, może nie tyle, że zapobiec, co zniechęcić na tyle, żeby ktoś stwierdził, że no nie ma sensu, bo jak nas potem właśnie tam zblaklistują, to i tak nic z tym nie zrobimy, więc szkoda zachodu.
0: Może to jest troszkę lekki taki off topic, ale my trochę mamy te, taki patent w naszym systemie. No to jest tak, bo jest to ewaluacja tego portfolio, robimy jakieś tam skomplikowane rzeczy i tak dalej, więc teoretycznie jest jakaś możliwość, jakieś pomyłki. Ale żeby zabezpieczyć tak bardzo prosto naszych depozytorów, na koniec każdej transakcji sprawdzamy, lecz w momencie, gdy ktoś chce wypłacić tokeny ze swojego konta. To jest najbardziej ryzykowna operacja. Bo jeśli, jeśli nagromadziły tam tokeny, których nie powinien mieć, no to może wyciągnąć token depozytorów. My w tym momencie sprawdzamy, czy ma tokeny, które są w stanie pokryć te wszystkie jego długi. I tutaj nie bierzemy pod uwagę już cen, że tam ma jakieś tutaj zainwestowane w jakieś farmie i tak dalej, bo to jest teoretycznie może być zmanipulowane. Tylko sprawdzamy. Jeśli pożyczył 50 awaksów, to musi mieć 50 awaksów dokładnie, taki balans. No to, jest, to jest takie ograniczenie, bo jakby wyciąganie profitu jest troszkę bardziej skomplikowane, ale z drugiej strony jest to super zabezpieczenie do depozytorów, bo e, tak, e, takie coś to już ciężko się w tym pomylić i ciężko też zhakować e, coś takiego. E, ogólnie jeśli chodzi tak bardziej patrząc globalnie jak ten problem zostanie rozwiązany e, myślę, że to jest właśnie teraz ten okres, to pół roku, rok, dwa kiedy, kiedy DeFi właśnie będzie znajdował na to odpowiedź e, jedną z kwestii jest właśnie na przykład KYC użytkowników, A na razie to jest tak, że każdy może sobie po prostu podłączyć się przez wallet e, i bez weryfikacji tożsamości może działać. Jeśli byłaby taka weryfikacja, to na pewno te eksploity nie byłyby też, e, też takie łatwe, e, po prostu z legalnego punktu widzenia, bo łatwiej byłoby dojść do tego, kto to wykonał. I e, jeśli szczególnie jeśli są na przykład jakieś warunki użytkowania, to takie wykorzystanie protokołu byłoby po prostu niezgodne z tymi warunkami, no i można by tam na, na drodze prawnej e, żądać od niego odszkodowania. Myślę, że też więcej tokenów e, będzie wprowadzało to, co mówisz, e, ten blacklisting, e, ale tu jest to inne zagrożenie, właśnie z którym zawsze DeFi chce walczyć, czyli to wykluczenie na przykład, e, czy to, tak z, no to, to jest to cała idea permissionless, że DeFi ma być permissionless. E, więc ja jestem mega ciekawy, jak to się w końcu rozwiąże. Myślę, że no, my, my na pewno będziemy chcieli być on top tych, tych wszystkich rozwiązań, które, które próbują rozwiązać ten problem.
2: Ale to wy jesteście ideologicznie, jakbyście się mieli tak gdzieś umiejscowić na osi od bezpiecznie, ale mało kryptoideologicznie do super kryptoideologicznie, ale sam jesteś sobie sterem, żeglarzem, okrętem i musisz mieć strzelbę i pikapa, bo inaczej to <głos> zawsze mogą cię okraść, to, to gdzie wy jesteście? Czy wy jesteście bardziej w tą stronę taką, że okej, okay, bezpieczeństwo jest dla nas ważniejsze, w związku z czym godzimy się na to, że na przykład właśnie no, bez KYC nie zrobisz tego? Czy, czy raczej jesteście tak w tej opcji, że stracisz to stracisz, ale anonimowość jest najważniejsza dla nas?
0: Obecnie jesteśmy tak właśnie w tym kierunku anonimowość freedom. E, tak jak większość, większość protokołów e, jest tak trochę idziemy, idziemy z duchem czasu. Ale to, to się może zmienić. I e, my też jesteśmy gotowi e, wprowadzić jakieś nowe rozwiązania. To co rozważamy teraz to, tak, to stworzenie dwóch wersji. Jedną e, właśnie taką z KYC, taką bardziej nastawioną na instytucji albo na graczy tam, którzy chcą być większe zabezpieczenie tego, co robią. A druga taka wersja bardziej, jak to się mówi, DGEN, czyli taką, jak ci nasi userzy DeFi'owi obecnie najbardziej akceptują, czyli, czyli, czyli po prostu otwarte dla wszystkich, ale też te reguły są troszkę bardziej niebezpieczne.
2: Mhm. A powiedz w ogóle, skąd u was narodził się ten pomysł na to, żeby zrobić ten, ten protokół taki pożyczkowy, nazwijmy go, ten, ta, ta część DeFi no to jest bardzo duża część krypto, no nie? I teraz na każdym blockchainie są jakby odpowiedniki tego, co, co jakby udało się albo stało się sukcesem na innym, na, na innym blockchainie. I teraz to, co mówisz, to to, co robicie jako Delta Prime, trochę się różni od tych najpopularniejszych projektów, które są na, na Ethereum, czy tam na inny, w innych ekosystemach. Jak w ogóle ten pomysł powstał, jak się narodził, skąd spin w tą stronę akurat i tak dalej, jakbyś mógł trochę historycznie nas teraz
0: nakierować? Tak, rzeczywiście, nawet w obecnym momencie, znaczy dużo się mówi o tym problemie, ale mało, mało, jest, mało jest rozwiązań w tym kierunku, bo to, że to tak zwane Over collateralization, czyli to jak te protokoły działały dotychczas, czyli że zawsze zastaw musi być większy niż pożyczka, to jest, to jest wiadomy problem w DeFi od lat. I to nie tylko jest problem z perspektywy pożyczającego, ale też, no, też problem z perspektywy depozytorów, bo ponieważ ten kapitał nie może być nie jest, nie jest taki efektywny, wydajny, nie można pożyczające nie, nie są w stanie za niego dużo zapłacić, tak powiedzmy. Czyli na przykład te APR, które te wynikają z, z tego, jak oni bardzo chcą pożyczyć, są, są niskie. Na przykład mówimy y, o 1-2%, max 3% w takich tradycyjnych protokołach. I to, to jest problem, bo, bo jeśli mówimy o takich zarobkach jak 2%, to jest wiele rozwiązań takich tradycyjnych finansowych, które które są bardziej wydajne. Dla... I, I dzięki temu, Ci przez to, ten kapitał nie będzie, nie będzie długofalowo wpływał do dfi bo ludzie zaczną tak, tak myśleć o swoim ryzyku i, po, i powiedzą, że okej, okay, no to tradycyjne rozwiązania są lepsze. Więc to jest problem, który jest znany. Ale problem, który nie był jak na razie łatwo rozwiązywalny. Między innymi ze względu na to, jak się dostarcza informacje do blockchaina, informacje z zewnątrz, to jest taki serwis, który się nazywa, czyli znaczy taka grupa serwisów, typ serwisu nazywa się Oracle. Czyli to jest serwis, który dostarcza jakieś tam informacje z zewnątrz i one są dostępne na blockchaina. I jak na razie te Oracle, które istniały, nie były w stanie dawać takich dokładnych da danych, jak na przykład nasz protokół potrzebuje. Czyli ewaluować jakieś te pozycje w tych innych protokołach. Bo dostarczyć dane, ile warte jest w danym momencie Bitcoin na, na blockchain to nie jest problem, ale dostarczyć dane, ile jest warte dana farma to jest problem, bo obecne Oracle e, działają dosyć nieefektywnie i po prostu to, to zapisywanie danych jest bardzo drogie. Dlatego e, my używamy innego Oracle, nazywa się Redstone, który podchodzi in, inaczej do tematu, ale dzięki swojej efektywności pozwala dawać takie bardziej dokładne, dokładne dane, tak zwane feedy, do których mamy dostęp i dzięki temu możemy dobrze ewaluować portfolio w bezpieczny, bezpieczny sposób.
1: Bo ja czytam na waszej stronie, też pamiętam, że zawsze o tym mówisz, jak gdzieś tam roz, rozmawialiśmy, że wy chcecie uwolnić, uwolnić kapitał. I teraz zastanawiam się, jak byś to mógł do naszych słuchaczy skomentować, rozwinąć? Ja mam pewne podejrzenia, o co chodzi, ale jakbyś, wiesz, ten, 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 to, to wasze główne motto i ten slogan rozwinął, czemu to jest uwalnianie kapitału?
0: Jasne. Czyli powiedzmy, mamy taki protokół właśnie jak Awe, przychodzi pierwszy użytkownik, depozytor, bo to zawsze musi być jakiś depozytor na początku i daje tam 100 dolarów. I teraz tak, przychodzi kolejny, który już chce pożyczyć. Na przykład, powiedzmy, że chce pożyczyć 50. No to on przychodzi, pożycza 50, ale musi dać więcej tego kolateralu. No to daje 70. I tak to liquidity tego protokołu rośnie dzięki temu. Bo było tam było 100, minus 50, plus 70, czyli wychodzi 120. I teraz ktokolwiek przychodzi do takiego protokołu, czy to jest depozytor, czy to jest pożyczający, on daje więcej tych tokenów. I co się dzieje z tymi tokenami? Te tokeny no po prostu siedzą w tym protokole, e, w tych tak zwanych poolach, czyli w tych takich zdecentralizowanych smart contractach, które mają to liquidity. E, I na przykład na Avalanche, to jest, gdzie zaczynamy, to jest bardzo widoczne, bo tam Ava, banki to są takie najbardziej popularne to protokoły, tak zwane lending markets. W tym momencie one mają właśnie chyba nawet około 30-20% całego liquidity. I te tokeny po prostu siedzą w tych smart kontraktach i one zabezpieczają protokół. One zabezpieczają, że okej, okay, depozytorzy dostaną te swoje tokeny z powrotem. Ale one nie tworzą nic nowego. Te tokeny nie są upłynniane. I teraz tak, jeśli mamy jakiś token, którego na przykład 50% gdzieś tam istnieje, ale tak naprawdę jest w jednym smart kontrakcie, nie jest używane, to on nie daje żadnego żadnej korzyści dla blockchaina, dla protokołów, dla użytkowników. On po prostu tam siedzi, jest numerkiem na smart kontrakcie. Fajnie się po, pochwalić, że jest duży TVL, ale użytku z tego nie ma. A jeśli w naszym przypadku te tokeny, zamiast tego siedzieć tam w tych smart kontraktach są wysłane do tych innych protokołów, one na przykład mogą tam y, supportować y, trading. Czyli mamy większe liquidity na, na zdecentralizowanych giełdach, y, przez co użytkownicy mają mniejszy slippage. I, te, przez, i, i przez to albo na przykład e, mogą być inwestowane w tak zwane LSD, Liquid Staking Derivatives, e, czyli takie tokeny, które odpowiadają e, tym, e, tym, i, tym walidatorom, e, którzy walidują blockchain. Czyli one są wykorzysta wykorzystane do walidacji e, kolejnych bloków. E, I to i są jakieś też inne rozwiązania, w których te tokeny mogą być wykorzystywane. Więc to mówiłem właśnie Unlocking Liquidity, czyli uwalnianie tej płynności, tego kapitału, który teraz jest zblokowany w tych, tych rozwiązaniach, które obecnie są, tych lending markets, a my je uwalniamy znowu, że one są dostępne w DeFi. -u.
2: Tak próbuję wczuć się w takiego słuchacza, który teraz słucha o tym i połowa z tych rzeczy, które mówisz, no to jest taka czarna magia i w sumie to nie wiadomo o co tam chodzi, no nie? I teraz powiedz mi, jak ty patrzysz na, na DeFi, w sensie, wiesz, bo ktoś mógłby sobie tak usiąść z boku i powiedzieć, no dobra, ale po co to wszystko, to jest kręcenie tokenami z protokołu na protokół po to, żeby tu zarobić 5%, tam 10%, tutaj 15%, tutaj z dźwignią pożyczyć i gdzieś tam znowu zaalokować coś, w sensie, widzisz, po co ten DeFi miałby funkcjonować, no bo wiesz, ta, ta obecna Bessa też trochę pokazała, no nie, nie chciałbym tak mocno mówić, że wiesz, jakiś bezsens DeFi czy coś takiego, bo, bo to pewnie jest dużo za dużo, ale no z punktu widzenia takiego, z punktu widzenia naszych rodziców, tak by ten DeFi nie istniał, to nic by się nie zmieniło na świecie, no nie? To jakbyś tak powiedział, jak z twojej perspektywy, po co jest ten DeFi i co on daje, poza tym, że można kręcić tokenami w jedną i w drugą stronę i przy okazji ktoś na tym zarabia, a ktoś traci?
0: A tak, to jest bardzo dobre pytanie, w ogóle na które kocham odpowiadać. I ja lubię dawać taką... E, te, tak porównywać to do banku. Czyli jak, jak jesteśmy sobie takim zwykłym e, Polakiem, użytkownikiem, idziemy do banku, mamy tysiąc dolarów, czy tam tysiąc złotych, dajemy do tego banku i one tam siedzą. I teraz tak, my na tych tysiącach złotych praktycznie nie zarabiamy. Teraz to, na, to nawet jak dam na lokatę, to są jakieś śmieszne pieniądze. A jak w ogóle mamy na koncie, to Czasem nawet tracimy. A bank bierze sobie te pieniądze i większość z nich reinwestuje i tak naprawdę pożycza innym tam pożyczkobiorcom i zarabia na tym dosyć pokaźne pieniądze. Czyli tak naprawdę te pieniądze, które, które my dajemy do banków, które doponujemy, one w dużej części są później wykorzystywane przez bank i taki to jest w ogóle właśnie system finansowy. I, przez to, I właśnie najlepsze jest to, że ludzie, my jako klienci, to akceptujemy. My to akceptujemy, bo my tak naprawdę o tym nie wiemy. E, w sensie, jak ktoś da, tworzy konto w banku, to się nie zastanawia, co z tymi pieniędzmi, pieniędzmi jest. E, wszystko jest okej, okay, jeśli zawsze może je wypłacić, e, ale jak się okazuje, ostatnio nie zawsze może je wypłacić. E, i, różnie, I teraz na przykład tam... E, rząd amerykański ratuje te banki na przykład w Silicon Valley, ale co by było, gdyby, gdyby nie był w stanie uratować, albo gdyby powiedział, ok, w sumie to już niech lepiej ten bank upadnie. Więc ci depozytorzy wcale nie są, nie są tak dobrze chronieni. To co tworzy DeFi, to jest alternatywny system, w którym wszystko jest widoczne, wszystko jest na blockchainie, więc widać gdzie te pieniądze idą, gdzie te tokeny idą, i ludzie, którzy chcą sobie, sobie zostawić ten swój depozyt, są w stanie uzyskać dużą większość wart, dużą, dużo większy profit z tego, że oni deponują, niż w takim tradycyjnym systemie bankowym, który właśnie przez to, że jest nieprzejrzysty, może wykorzystywać sobie te, te środki jak chce. A teraz właśnie to, co mówiłeś o tej o tej piasku, ja tak trochę widzę, że to jest taka defi, to jest taka piaskownica i tak sobie my wymieniamy i te tokeny sobie tak krążą. I rzeczywiście trochę tak jest. Myślę, że to wynika głównie z tego, że jesteśmy na samym początku tego jakby tego tworzenia, tego DeFi, tego całego systemu. I on, ten blockchain, jeszcze nie jest tak bardzo połączony do takich, powiedzmy, jak to się mówi, real world assets, czy to są na przykład e, e, stocks, czyli jakiś tam, czy jakiś kapitał, e, kapitał firm, czy to są jakieś, e, nie wiem, budynki, czy cokolwiek. Ale te, te rozwiązania już e, powoli wchodzą i dzięki temu ten system taki tradycyjny, finansowy, czy przemysł i tak dalej będzie połączony, będzie miał takie wtyczki do blockchaina, ja to tak przynajmniej widzę. E, i to, co się dzieje na blockchainie, będzie bardziej odpowiadało temu, co się dzieje na zewnątrz i w drugą stronę. E, czyli te, to będzie tak działało e, w jedną i w drugą stronę i, te, i ten system będzie taki płynny.
2: Ale to będę teraz, tro trochę się będę bawił w takiego adwokata diabła, dobra? E, bo dobra Piotr Dla odmiany. <laughs> <Dla dmiany>. <laughs> e, ale wiesz co? I Jak myślisz, w sensie czemu ten taki świat, tych tak nazwijmy tradycyjnych finansów, miałby w ogóle chcieć jakkolwiek łączyć się z blockchainem? W sensie, no, no bo jedyny taki, taki argument, który ja widzę za tym, żeby faktycznie oni mieli jakąś zachętę do tego, no to jest dostęp do nowych źródeł kapitału, no nie? No ale jak pokazują no jakby historie z inwestycjami wszelkiej maści, no to kapitału raczej na świecie nie brakuje. Raczej brakuje pomysłu, co z tym kapitałem zrobić. Więc zastanawiam się, po co jakiś, wiesz, no nie wiem, Citibank gdzieś w Nowym Jorku miałby chcieć mieć wtyczkę do Awalansza po to, żeby dostać się do kapitału, który jest tam zgromadzony, jak to dla niego są pieniądze, które są no może nie to, że niepotrzebne, no ale no one niewiele zmieniają w, z perspektywy perspektywy tej, tej wielkiej czwórki banków, na przykład amerykańskich, no nie?
0: Myślę, że w obecnym czasie nie ma takiego systemu, takiego jak blockchain, który jest w, który jest w stanie zapewnić przepływ tak szybki kapitału z jednego miejsca na, na, na drugie i tworzyć w ogóle rozwiązania jakieś finansowe z tym kapitałem i do którego każdy się może połączyć. Właśnie. Ja widzę blockchain, no ja, ja pochodzę z DeFi, już tak powiem, więc patrzę z tej strony. Narodowość DeFi. Jest gaming i tak dalej. Narodowość DeFi. Więc ja, ja patrzę na to tak właśnie finansowo. Nie ma takiego, jak można powiedzieć, takiego common layer, layer dla finansów. I jeśli sobie pomyślimy o tym, jak to będzie wyglądać w przyszłości, na przykład za 50-100 lat, to ja osobiście jestem pewien, że jakiś taki layer powstanie. I wydaje mi się, że blockchain obecnie jest najbardziej obiecującą technologią do tego, żeby mieć jakiś taki, mieć taką, taki layer, taką strukturę, taki ekosystem, do którego każdy może się wpiąć i w którym te, ten kapitał może płynąć dużo bardziej wydajnie, wydajnie niż to jest obecnie. I generalnie, ja już to sam widzę, bo sam też jestem w krypto i na przykład jestem płacony w krypto, tam w stablecoinach, i e, naj, najwięcej czasu zajmuje mi później to wrzucenie na, na przykład na konto bankowe z jednego konta bankowego na drugie i tak dalej i to trwa dni, ale e, na blockchainie to trwa to trwa 10 sekund albo kilkadziesiąt sekund i niezależnie jaka to jest kwota i mi się wydaje, że to jest to jest to piękno e, czyli taka, taka struktura, która pozwala na przepływ praktycznie nieograniczony kapitału i jeszcze do, na dodatek tworzone jakieś rozwiązania finansowe, na, które są programowalne, e, widoczne dla wszystkich i dzięki temu bezpieczne. E, to, co bym jeszcze powiedział, bo właśnie e, też, trzeba, też trzeba sobie uświadomić, że blockchain e, ma, ma, ma dużo swoich ograniczeń. E, dlatego, że to nie jest szybka sieć. E, I jak, jeśli scentralizujemy blockchain, to, to właściwie on będzie szybszy i tańszy. Ale przez tą decentralizację, on jest, blockchain jest bardzo bezpieczną siecią, bo bardzo ciężko jest hakować, bardzo ciężko nie ma jednej osoby, która to kontroluje, nie ma jakiegoś takiego punktu, że ktoś tu wejdzie i coś, i coś tam popsuje. I dlatego właśnie z tego powodu widzę blockchain jako taką, jaką taką przyszłość, że taki secure layer dla finansów.
2: No tak, tylko wiesz, te wszystkie argumenty, które mówisz jako zalety, one są tak naprawdę mieczem obosiecznym, obusiecznym, jakkolwiek się mówi, bo no to, że nie ma jednego aktora powoduje też to, że jak jest eksploit, to trzeba się pożegnać z tymi pieniędzmi na przykład, no nie? No bo nie ma jakiegoś takiego kroku na drodze, że ktoś może zatrzymać te pieniądze, tak jak jest na przykład w systemie, no powiedzmy takim tradycyjnym, że no powiedzmy, jakbyś był hakerem i ukradłbyś gdzieś pieniądze, to jeżeli one by przechodziły przez jakieś miejsce i byłoby podejrzenie, to oni ci zatrzymają te pieniądze i jest szansa, że na przykład uda się je odzyskać w całości albo coś w tym stylu, no nie? Więc tak zastanawiam się, czy to faktycznie te wszystkie argumenty, to one, no, one brzmią jak argumenty z perspektywy kogoś, kto właśnie jest z narodowości DFI-owcem, ale z perspektywy bankowości, to to są antyargumenty, no nie? No bo fakt tego, że nie da się tego zatrzymać, Albo fakt tego, że to jest ogólnodostępne i permissionless, no to brzmi kurde dla panów w garniturach w banku w Nowym Jorku, w dzielnicy Manhattan. To, to brzmi jak, kurde, wiesz, trzęsące się kolana i, i nieprzespane noce, no nie, że coś pójdzie nie tak albo ktoś zauważy, co oni tam robili. Więc zastanawiam się, czy, czy, czy to nie są właśnie kontrargumenty dla, dla tego, żeby system tradycyjny się w jakikolwiek sposób łączył z bankowym, takim defiowym, no nie?
0: Mhm. Szczerze mówiąc, właśnie ostatnio jak byłem na evencie, takim tam i w Dubaju, w Dubaju, też rozmawiałem z innymi founderami i też właśnie podnosiłem to, co mówisz. Właśnie z tej, z tej twojej perspektywy, bo ja się 100% w to z tobą zgadzam, że żaden pan z garniturem w garniturze nie przyjdzie i nie wrzuci tutaj dwóch miliardów, jeśli będzie ryzyko takie, że te pieniądze mogą gdzieś gdzieś zaginąć i już są bezpowrotnie, bo dlatego, że jakiś, jakiś koder coś tam napisał i się, i się pomylił, więc to jest na pewno coś, co będzie, będzie musiało być rozwiązane. Jedno, na pewno e, ta, ta cała struktura tego zabezpieczania, tego kodu i tak dalej, tu jest dużo postępu, jest bardzo dużo tych firm audytujących i dużo jest też e, takich firm e, które nie wykonują tylko takiego ręcznego audytu kodu, czyli takiego review e, tego, co tam jest, ale też, te, też to automatyzują. Ale ja osobiście uważam, że to też będzie e, rozwiązane jakby na e, protocol taki, taki w sumie taki na tym takim całościowym layerze, że będą takie rozwiązania, że nie będzie takiego, takiej możliwości, że ktoś hakuje i te tokeny są bez... bez e, Bezpowrotnie stracone. I myślę, że jak ktoś, ten, kto to rozwiąże, to nie się na tym zarobi. Coś w stylu ubezpieczenia
1: od haków, tak? Od exploitów?
0: Nie. My, znaczy, ja, ja to bardziej widzę, że będzie. od Tak, że będzie ten taki element permission, e, który, który będzie pozwalał na przykład e, cofać jakieś transakcje e, z, z jakichś tam powodów.
2: Ale to myślisz, że na poziomie blockchainów takie, takie rzeczy będą w, jakby zaimplementowane, że po prostu, nie wiem, będzie jakiś mechanizm, który będzie pozwalał odwrócić jakąś transakcję, albo ją zablokować na, w jakimś takim czyśćcu, nazwijmy no to?
0: No to, to już się trochę dzieje, tak naprawdę. Um, bo tam, na przykład w wali, Ethereum, uh, potem jak to przeszło na ten proof of staking, uh, bu, była ta wielka drama z Tornado Cash. Uh, i oni zaczęli nie przepuszczać tych transakcji, które właśnie, chyba to było właśnie od tych adresów, które korzystało w ogóle z strony jedokesz i tak dalej, więc to już, się, to już się trochę dzieje. Ale też jest rozwiązanie na tym na poziomie tych tokanów, tak jak, tak jak mówiłeś e, z tym USDC. I to jest, jest ten problem, jak to rozwiązać, jak stworzyć taki system, który jest wystarczająco zdecentralizowany, że właśnie daje bezpieczeństwo wszystkim, a z drugiej strony ma możliwość, e, że tak powiem, cofania. Byli tacy, którzy próbowali robić blockchainy, które w sumie nawet się mogą cofnąć. <grych> e, I nawet Ethereum w sumie to obecne też przeszło przez taki, przez taki okres. E, ale nie sądzę, że to będzie to będzie takie rozwiązanie, że to jakby. Że wydaje mi się, że te transakcje, jakby one zawsze będą zapisywane, ale na przykład będzie możliwość wycofania efektów jakąś inną transakcją. A nie tak, że na przykład cały blockchain nagle okej, okay, ten blok to jednak nie, to się nie decydujemy na niego.
1: Nie uważasz, Piotrek, że to będzie takie trochę zaprzeczenie tej pierwotnej idei, że jeżeli Bo wiesz, pojawiają się. Ja no to patrzę w ten sposób, że są rzeczy, które są jakby wspomagające bezpieczeństwo rozumiane z jednej definicji bezpieczeństwa dla panów w garniturach powiedzmy, tak bezpieczeństwo też jakieś tam narodowe, bankowe i tak dalej, manifestowane przez KYC i innego typu właśnie takie zabezpieczenia, że coś można wycofać, coś może przejść przez czyściec i tak dalej, a z drugiej strony jest ten taki nurt, z którego to się wszystko wywodzi, żeby była totalna wolność, tak? I jesteś jakby panem własnego portfela, i jak popełnisz błąd, no to trzeba było się doedukować. I to są nieodwracalne transakcje, niezmienialne nie ma nad nie ma, nimi ma, nie ma nadzoru. Poza tym, że jak to zostało raz zdiplojowany taki kontrakt, no to on sobie, sobie chodzi. I jest dużo takich głosów krytycznych do tych wszystkich nowych postulatów z KYC i tak dalej, że to jest zatracanie tego, co było na początku. Ja tak trochę pod włos pytam oczywiście, no bo są każdego rozwiązania plusy i minusy, więc jestem ciekawy, jak się na to zapatrujesz, czy to jest bardziej pożyteczne, czy to jest złokonieczne raczej, może tak.
0: Myślę, że tutaj będziemy musieli jako w ogóle community, szczególnie tam builderów i tak dalej, e, znaleźć najlepszy kompromis, że pójście w żadną ze skrajności e, nie, nie będzie tworzyło jakby blockchainu dobrym miejscem. I tak jak e, właśnie jest ta skrajność, taka, taki totalny freedom, e, myślę, że użytkownicy już są trochę zniechęceni tą skrajnością, e, biorąc pod uwagę Ile, ile no, haków zdarzyło się w tamtym roku? Na przykład, ale ile w ogóle jakichś skamowaw projektów. E, wypuściło jakiś token, później strakowali i tak e, dalej. Bo chociaż wszystko jest na blockchainie, to nie każdy oczywiście jest tutaj jakimś smart kontrakt audytorem, i nie każdy użytkownik sobie sprawdzi <grychy> i udowodni sobie, że, że ten smart kontrakt jest bezpieczny. Nie każdy, czyli żaden. No nie każdy, nie no, są, są cowboye, są tam cowboye, DeFi, którzy składają. Nie, na przykład na, na kod, to też y, tam już ludzie patrzą, nie patrzy, co tam się dzieje i komentują, co bardzo fajnie. A, a, jest, a jest też y, druga skrajność, czyli taki totalnie zamknięty system, totalnie permission, możemy wszystko cofać i tak dalej. No ale wtedy trochę w ogóle blockchain jako, jako struktura Wydaje mi się, nie ma aż tak dużo sensu. Zależy, ile osób, ile osób to łączy, kto, kto ma wtyk, ale takie totalnie prywatne blockchainy, one nie są też zbyt wydajnym, jakby rozwiązaniem, bo, to, bo ci walidatorzy, to dodawanie bloków i tak dalej, to jest wszystko stworzone pod to żeby ten system był wystarczająco zdecentralizowany, żeby nie było go łatwo nie, nie, nie było go łatwo oszukać i żeby sobie nikt tam nie mógł samemu coś tam pozmieniać, tylko żeby to było jakby kworum ludzi, którzy mają podobne tam incentywy, żeby oni decydowali, co będzie, będzie się działo w przyszłości.
1: A to jak liznęliśmy tego tematu prywatnego prywatnych blockchainów, to o czym moglibyśmy go trochę pociągnąć? No bo właśnie teza i obietnica jest taka, że te prywatne blockchainy są ultra szybkie w stosunku do publicznych blockchainów i można nimi sobie robić operacje między konsorcjami firm, które potem są znane, opanowane, bezpieczne i szybkie, bo służą do jakichś takich, wiesz, korporacyjnych, wymian danych na poziomie olbrzymich ilości. Jakby operacji, tak, rekordów? I yy, czy, czy, czy Hyperledger jest takim? Mieliśmy par odcinków o, o, o Hyperledger, jestem ciekawy, jak ty się na to zapatrujesz. No, okej, okay, z defi przychodzisz, yy, masz w paszporcie wpisane <laughs> origin DeFi, yy, więc może to trochę jest odległy świat, ale jestem ciekawy, jak się na to zapatrujesz, jak już, yy, jak już yy, wspomniałeś o tym temacie.
0: Czyli używanie blockchaina, jako, jako taki użytkownik, który przychodzi, coś tam wykonuje, transakcja, no to on ma to zabezpieczenie, że to jest wystarczająco zdecentralizowana sieć, że on nie zostanie oszukany. I teraz tak, jeśli chodzi o prywatne blockchainy, to jest podobnie. Jeśli mamy na przykład uniwersytet albo jakąś instytucję, Poczta Polska tworzy swój blockchain i sobie działa tylko sama w tym blockchainie, ja osobiście nie widzę w tym za bardzo sensu, dlatego, że to nie jest zbyt... Dlaczego by nie mieli używać do tego bazy danych, czy jakiegoś takiego bardziej szybkiego, wydajnego rozwiązania? Ale im więcej przychodzi jakichś mm, klientów do tego blockchaina różnych, z różnymi jakimiś potrzebami, tym bardziej to ma sens. Więc y, uważam, że prywatne blockchainy znajdą swoje zastosowanie, jeśli, jeśli one będą wystarczająco gromadzić wystarczającą liczbę klientów. Czyli jeśli mamy na przykład trzech klientów, no to i oni sobie tworzą swój blockchain, to, to nie widzę, szczerze mówiąc, zastosowania, ale jeśli na przykład ileś tam banków powoduje, decyduje się o, że oni chcą mieć, chcą mieć razem jakiś tam sw swoją prywatny tam layer, do którego tam będą wykonywać, jakieś, tam będą wykonywać swoje operacje, to, to ma więcej sensu.
2: A to powiedz, skąd to u was wpadło na awalansza? bo jesteś chyba pierwszym historycznie gościem w naszym podcaście, który ma projekt na awalanszu? Więc jestem ciekawy, jak ten proces decyzyjny wyboru właśnie Avaxa, jakby jak padło na niego?
0: Avalanche dla takiego projektu, jak mój, jest fajny z dwóch powodów. Jeden to jest GTM, czyli tam go to market strategy. W przypadku Ethereum, jeśli mamy jakiś produkt i ktoś chce wystartować, to trzeba wziąć pod uwagę, że on tam konkuruje z największymi graczami. Szczególnie w takiej, sytuacji, w takiej sytuacji, jak jesteśmy obecnie, kiedy jest bear market, ciężko jest do, dotrzeć do aktywnych użytkowników DeFi'a. I to, co my robimy, to my komunikujemy się bezpośrednio z nimi, używając protokołów, którzy, które oni już używają, a dzieje się to na podstawie partnershipów, które z tymi protokołami uh, tworzymy. Czyli jeśli byśmy poszli na Ethereum, to i powiedzieli, o mam tutaj taki super projekt, poszli do Uniswap, e, och, czy chcecie znobić, zrobić z nami partnership, no to wiadomo, szanse powodzenia byłyby nikłe, szczególnie na samym początku. Ale jeśli zaczynamy od mniejszego miejsca, jakim jest e, to jesteśmy w stanie ustalić te partnership i jakby startujemy z trochę, z trochę wyższej półki, niż jakbyśmy to robili na takim dużym ekosystemie jak Ethereum.
2: A przepraszam, to tylko powiem, co zrozumiałem, bo, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałem to popraw mnie, jeśli się mylę. Na, przez to, że Avalanche jest mniejszy i ta to się chyba nazywa Avalabs, tak? Ta, ta instytucja, która no jakby jest tym strażnikiem i animatorem całego ekosystemu. Przez to, że oni biorą dużo bardziej aktywną, znaczy mają bardziej aktywną rolę w całym ekosystemie, to oni po prostu animują łatwiej te partnershipy i te, jakby taką akcelerację tych projektów, żeby je zachęcić, a w Ethereum no to jest już bardziej taka wolna amerykanka i musisz sobie wszystko sam wychodzić, bo, bo nie ma za bardzo do koło się zwrócić o to, żeby ci ktoś pomógł w jakiś sposób albo no, zbustował ten projekt. Tak?
0: Mm, to też, ale bardziej bym się skupił na tym, że te projekty są bardziej osiągalne po prostu, bo są, bo są trochę mniejsze. W tym ekosystemie są duże, ale generalnie jakby w, cało, w całości DeFi są mniejsze. Na przykład jak mówimy o jakimś Curve, na przykład takim protokole, no to on jest na kilkunastu czajnach i tak dalej, no to y, ciężko jest z nimi zbudować jakiś sensowny partnership, jeśli my jesteśmy jednym z miejsc, w którym oni występują i to jeszcze nie, nie, nie na największym miejscu. Okay. miejscu. Okay? A, Mówię, że jest jeszcze drugi element. Tak, a z, bo teraz do tego pierwszego, czyli potrzebujemy wystarczająco dużego blockchaina. Jeśli byśmy wystartowali na bardzo małym blockchainie, to nie bylibyśmy w stanie, nasi użytkownicy nie mieliby dostępu do wystarczającej ilości kapitału i te protokoły, które integrujemy, też nie miałyby wystarczającego kapitału, żeby coś się dało zrobić. Więc Avalanche był w tym punkcie takim bardzo bardzo dobrym. Poza tym dużo jest takich um, natywnych projektów na Avalanszu. To trochę się odnośnie do tego pierwszego punktu. I z takimi natywnymi pro projektami jest łatwiej nawiązać współpracę niż z tymi największymi graczami jaka tam Ava, Uniswap i tak dalej.
2: Natywne, masz na myśli takie, które nie są po prostu forkiem tego projektu, czy tam kolejną reinkarnacją tego projektu na nowym blockchainie, tylko stworzymy im bezpośrednio pod avalanche'a, tak? Że oni nie planują póki co być avalanche'iem, planuje, Znaczy avalanche dla nich nie jest tam piątym, szóstym, jedenastym blockchainem, na którym są, tylko oni wyszli z avalanche'a i ewentualnie będą robić dalej ekspansję z tego przyczółka, tak?
0: i taki nie, w sensie okay. ta, tak jak ja rozumiem natywne, tak, tak jak to użyłem w tamtym zdaniu to chodziło mi o to, że e, to są projekty, które są operowane przez zespoły które właśnie wystartowały na Avalanche, bo na przykład e, SushiSwap może być i na Ethereum i na Avalanche, no to SushiSwap nie e, nie mówię o nich, że to jest, że to jest natywny projekt, ale na przykład Trader Joe to jest projekt, który użył kodu Uniswap V2, nie, właściwie SushiSwap który jest forkiem Mini V2 i oni zdeployowali to wraz tam ze swoimi jakimiś dodatkowymi uh, featureami na Avalanche. Więc Trader Joe jest uważany za taki na natywny projekt Avalanche, bo to jest miejsce, miejsce, z którego oni pochodzą. No i teraz też poszli na Arbitrum na przykład.
2: Okej. Okay. a wy macie napisane na stronie, że jesteście chyba sponsorowani by Avalanche. Czy to oznacza, że wy jesteście beneficjentem jakichś grantów albo czegoś takiego?
0: Tak, dostaliśmy grant od Avalanche, no i też mamy innych prywatnych inwestorów naszego, naszego projektu.
2: Mhm. A jak podejmowaliście tą decyzję, żeby iść na Avalanche, to, to były jeszcze jakieś inne blockchainy w grze albo było tak, że na końcu mieliście z dwoma tylko, znaczy wybieraliście pośród dwóch i rzuciliście monetą i wypada Avalanche, czy, czy jak wyglądał proces decyzyjny?
0: Tak, to w tym momencie takie najlepsze w tamtym momencie najlepsze wybory to były właśnie Binary Smart Chain, Polygon i Avalanche. W sumie, w sumie Phantom też moglibyśmy rozważyć. I tak wyszło z naszej analizy, że Avalanche był najlepszy w tamtym momencie. Też wiadomo, to, to się zmienia z każdym miesiącem, jakby to, to jest moda na ten, na ten chain, później na inne, później wraca.
2: A jak patrzycie na to, że no, tak jak Solana legendarnie się zatrzymywała, no to z awalanszem też były jakieś incydenty, jako z blockchainem, tam z tego, co gdzieś ostatnio mi mignęło na Twitterze. To powoduje u was nieprzespane noce, no takie coś że ojej, musimy szybko szukać drugiego jeszcze miejsca w razie czego? Czy patrzycie na to spokojnie? bo można
1: odpocząć. <laughs> Albo
2: tak. Czy, czy to jest tak, że że to community jakoś jakby sensownie to tłumaczy i, i, i wiadomo, co się wydarzyło i, i jakby nie boicie się tego?
0: Generalnie się nie boimy. Na pewno nie jest to dobre, dobrze, że to się wydarzyło. To był update e, e, kodów, którego używają walidatorzy i część walidatorów została tam wykluczona. Już nie będę chodził o jakieś tam szczegóły, ale rzeczywiście przez jakiś czas te bloki nie były budowane, albo nie były dostępne dla wszystkich walidatorów i część serwisów w ogóle takich naokoło blockchainu przestała działać. No, my oczywiście wtedy nie spaliśmy. Musieliśmy najpierw sprawdzić, co się dzieje, a później wytłumaczyć community, dlaczego nasza aplikacja nie działa. I rzeczywiście to się zdarzyło i rzeczywiście to jest, to jest, to jest negatywna rzecz, która się wydarzyła, ale nie widzę tutaj aż takiego zagrożenia, bo takie rzeczy się w blockchainie zdarzają, żebyśmy my już myśleli, o no to dobra, to teraz idziemy za tydzień, musimy być na jakimś innym chainie. W sensie nie widzimy tego takiego zagrożenia, okej, okay, to za tydzień to się zawali. Ale rzeczywiście no, jest to jakiś, jakaś, jakaś żółta lampka, no, takie rzeczy nie powinny się dziać. I my też szukamy ogólnie, też chcemy się skalować tak zwany, tak zwany multi -chain, czyli są też inne miejsca, które rozważamy jako nasz kolejny kierunek.
1: Co będzie kolejne?
0: A, możliwe, że arbitrum.
1: A propos y, tego multichaina, właśnie chciałem zapytać, czy z perspektywy czasu Avalanche dobrym wyborem był?
0: Tak, patrząc na, na nasz launch, to było na, naprawdę dobrym wyborem, bo udało nam się z, założyć te partnership. Z, wtedy jeszcze byliśmy bardzo mali, wtedy nawet nie mieliśmy praktycznie żadnego TVL z siedmioma największymi protokołami na Avalanche. I dzięki temu, nawet gdy Bitcoin był poniżej 20 tysięcy, to jednak e, ludzie, był trochę hype wokół naszego startu. No i udało nam się zabrać e, takie dosyć znaczące liquidity. I teraz jesteśmy około 13 miejsca na balansie, jeśli chodzi o wielkość naszego protokołu.
1: Super, to, to to już jest, to, to są już duże rzeczy. E, a wiesz co, ja, ja jeszcze Cię chciałem zapytać o... O wasz TVL, TVL bo widziałem na, na, na wykresie gdzieś na Twitterze u was, że było płasko-płasko, no tam w styczniu na początku ruszyliście, było płasko-płasko, a potem gdzieś pod koniec lutego był, był pierwszy taki rzut. Czy to byłam, wiesz, jestem ciekawy skąd taka nagła zmiana, czy tam jakaś kampania była, wiesz, skąd, co to było za wydarzenie, które zainicjowało ten wzrost?
0: Tak, wtedy zintegrowaliśmy GMX, ten ich token GLP, a GMX jest teraz bardzo popularnym protokołem. Też bardzo dobry timing mieliśmy tej integracji, bo akurat wtedy to było bardzo, bardzo taka profitująca opcja i wielu użytkowników z niej wykorzystało. Więc był taki tydzień, dwa, kiedy naprawdę nieźle można było zarobić. Wie, wiele użytkowników właśnie się przekonało, wtedy zaczęło używać naszej aplikacji. Później ten TVL spadł, ale teraz tak się stabilnie. A już odbudowuje do tych poziomów, które wtedy osiągnęliśmy.
1: A złamaliście 10 milionów już raz? Czy, czy, czy dobijacie dopiero?
0: My teraz celujemy w złamanie 20, teraz jesteśmy około 16, 17. Tak, a to na stronie
1: a. widzę, że poniżej 10, tam
0: 9,5. A, bo to, to pokazujemy naszą inną a, metrykę, czyli ile odblokowaliśmy tego liquidity, porównując do a, takich okay. a, protokołów a, tych takich tradycyjnych landing market.
1: Super. A to znaczy, że wy w ogóle macie 16 milionów yy, TV, ale to już, to już jest sporo.
0: No, szczególnie biorąc pod uwagę obecnie na Avalanche, to już jesteśmy uwa uważani za dużego gracza. Jesteście dużym misiem. Tak, dużym na misiem. <gry> tak, duży
1: tak. I jak stresik, Piotrek, jak stresik, powiedz.
0: <gry> y no, największe to było na około launch'u, no to, to były naprawdę ciężkie dni. Szczególnie jak odpadliśmy, okazało się, że coś tam nie działa, wrzuciliśmy jakieś update'a, popsuły jeszcze więcej, to były takie ciężkie, ciężkie dni. No i czasem, czasem się zdarza, że coś w nocy, coś trzeba na szybko naprawiać. Hmm. To też jest taka dobra nauka. Dużo serwisów naokoło blockchain'a, a, czy w ogóle takich nawet Web2, nie jest tak... A, nie można im tak ufać, jakby się człowiek człowiekowi wydawało, więc trzeba budować struktury, które, które są fail-safe. Czyli, jak coś jednego nie zadziała, no to mamy jakąś tam drugą, drugą opcję, no i my też, wiadomo, się tego uczymy.
2: A jak duży jest zespół, który to tworzy?
1: Moje pytanie, to było właśnie moje pytanie. Ukradłem. Złodziejaszem.
0: Obecnie jest nas 11, 11 osób.
2: Okej, okay. i. To jest tak, że to są głównie deweloperzy, czy to są jacyś ludzie od partnershipów bardziej i tak dalej? No bo zastanawiam się i wiesz, no, jak, jak to jest, jak jest skonstruowane to zespół? Może tak.
0: To jest pół na pół. Czyli połowa to są deweloperzy, nawet może troszkę więcej niż połowa to są deweloperzy design, a druga część to jest ten business development, community management, uh, marketing. I
2: oni jakby, no, ty czuwasz nad wszystkimi? Czy, jest, czy to jest raczej taka nazwijmy to blisko turkusu organizacja? Czy, czy, czy jak się zarządza takim zespołem, który startuje z takim projektem i to jeszcze w ekosystemie blockchainowym, który jest super nowy, ma dużo takich naleciałości filozoficzno-mindsetowo różnych, no nie?
0: Tak. No. My, my mamy to szczęście, że jest nas e, trzech founderów, trzech, trzech założycieli i każdy z nas ma trochę inny profil. To jest ciekawe, jak się dobraliśmy, bo mm, jest Kamil, który jest takim bardziej coderem, e, on jest CTO, jest Gavin, który ma super doświadczenie w komunikacji, plus jest e, takim DeFi, Digenem, on to, on y, lubi jakieś myśleć nad tymi nowymi, jakimiś strategiami inwestycyjnymi, które można wykonywać na platformie. No to on jest y, tak zwanym CBDO, czyli zajmuje się biznes developmentem. I jestem ja, który mam back background. I, i w UI-u, i w smart kontraktach, i taki prawny, i jestem CEO, i ja tak trochę łączę, tutaj tak wypełniam te luki. a Więc e, dużą część e, takich najważniejszych decyzji to podejmujemy razem, we trójka e, dyskutujemy, ale też każdy ma tam w swojej działce e, jakąś tam, tam swoją dowolność. Plus e, też nie tworzymy jakiejś takiej hierarchicznej struktury, że tutaj ktoś jest dyrektorem, a tutaj ktoś jest pracownikiem i weź to rób, tylko e, Taka też jest idea biblical blockchaina, żeby to zdecentralizować ten decision making i żeby każdy mógł się wypowiedzieć, więc to nie jest tak, że, że tutaj jest jakiś boss i jest pracownik, tylko to jest, to jest zespół, który ma jakiś tam wspólny cel.
2: A myślisz, że taka struktura jest do utrzymania? Czy to jest na te romantyczne czasy startu i pierwszych tam miesięcy czy lat funkcjonowania, ale potem z czasem z sukcesem i tak dalej. Jednak te wszystkie rzeczy są no nieodzowną częścią. W sensie dlatego korporacje wyglądają tak, jak wyglądają. Nie dlatego, że ci starzy ludzie są głupi, tylko dlatego, że to był najlepszy kompromis pomiędzy tym, co chcieli osiągnąć, a tym, jak to zrobić. No nie?
0: Tak. Y to zależy. Zależy, w którą stronę pójdziemy. Jeśli pójdziemy bardziej w taką stronę, że na przykład chcemy tworzyć pro taki produkt dla tradycyjnych finansów, które, z którego oni będą mogli korzystać, to nawet z ich perspektywy oni będą trochę wymagać, żeby to była jakaś taka scentralizowana bardziej określona, określona struktura i taka struktura czasem też daje, po prostu jest szybsze podejmowanie decyzji w pewnych warunkach jest bardziej wydajna i dlatego też korporacje to wyglądają jak wyglądają. Ale też jest druga strona, czyli taki tak zwany community Owned Project, czyli e, kiedy to community, ci, którzy mają token i tak dalej, użytkownicy platformy, oni tak naprawdę są właścicielami tego protokołu. E, więc my na razie idziemy w tą, tą drugą stronę, e, więc to będzie wyglądało bardziej zdecentralizowanie niż, niż wygląda obecnie. I Szczerze mówiąc, to jest, to jest nawet piękne. Jak na przykład są jakieś protokoły, które nam, nam pomagają, na przykład ILDIAK, taki protokół. On się, on się zdecydował na to, że będą tam dawać nam swoje tokany, żeby tak wspierać nasze, nasz partnership. I to wszystko jest zapisane on-chain. Są te wszystkie głosowania, można zobaczyć, kto jakby dawał jaką, jaką argumentację i tak dalej. Więc może nie jest to najszybszy sposób podejmowania decyzji, ale taki najbardziej najbardziej otwarty. I myślę, że takie rozwiązania to, to jest fajna alternatywa dla takich tradycyjnych struktur mm. filmowych. A
2: myśleliście o czymś takim, to kiedyś z Maćkiem o tym rozmawialiśmy, że hipoteza była taka, że w ogóle w krypto brakuje tak zwanego komponentu siwego włosa, czyli ludzie, którzy już w obszarze, powiedzmy sobie, tam finansów zjedli zęby, widzieli te wszystkie tematy, i tak naprawdę, jak oni patrzą na krypto, no to patrzą na to z takiej perspektywy, że, a. Dzieciaki idą po naszych śladach i potykają się o te same korzenie i, te i robią te same błędy, które my. Myśleliście o tym, żeby, żeby mieć jakiś, nie wiem, advisorów albo żeby w jakiś sposób zachęcić do, do swojego projektu i do tego wszystkiego kogoś, kto już widział te rzeczy, wiesz. Jest starym panem bankierem, który widział dużo rzeczy, wiedział jak one były rozwiązane, był na tych spotkaniach, gdzie wymyślali te rozwiązania i żeby w jakiś taki sposób, wiesz, yy, na skróty przejść przez ścieżkę tam boczną taką, żeby nie, 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 nie potknąć się o wszystkie te problemy, które mogą wystąpić?
0: Ten komponent e, siwego włosu, że tak powiem, już mamy w zespole. Mamy e, jednego advisora, który e, w takich tradycyjnych finansach e, bardziej zajmował się e, tam managementem w takim funduszu. I powiem szczerze, tak, to jest e, to jest super, jakby kopalnia wiedzy dla nas. I totalnie się z Tobą zgadzam. My wystartowaliśmy bez, bez takiego bezpośredniego adwajzora Mieliśmy takich trochę ludzi naokoła, ale nie takich bezpośrednio z tradycyjnych finansów. Ale lekcja czasu pokazuje, że warto mieć takich ludzi. Po prostu pomagają, bo tak jak, tak jak powiedziałeś, w sensie te, te problemy, z którymi się DeFi czasem potyka, to już były dawne rozwiązane w tradycyjnych finansach i trochę brakuje właśnie tego połączenia, czyli trochę bardzo brakuje pomiędzy w tym w, nawet w komunikacji. W my mamy swój język, oni, oni, mają, oni mają swój język, więc jeśli my chcemy być tą tym layerem, tą powłoką dla finansów przyszłości, to ten język musimy uwspólnić i uczyć się od siebie nawzajem. A mieliście
2: jakieś takie sytuacje, w których gadaliście właśnie z tym waszym adwajzorem, i wy przyszliście z jakimś pomysłem powiedział tak, panowie no nie, tak nie możemy zrobić, bo przecież to spowoduje taki krach jak tam w 80 którymś gdzieś tam coś tam i wypowiedźcie, no tak o tym nie pomyśleliśmy tam, dziękujemy opatrzności, że tutaj porozmawialiśmy z tobą o tym
0: Na razie jeszcze aż takiego nie mieliśmy ale on na przykład doradza nam u nas bo to jeszcze o tym, o tym tam nie wspominałem ale właśnie to, ile się płaci za tą pożyczkę, jakie tam jest oprocentowanie, to zależy od tego, jak, ile jakby tokanów jest już wypożyczonych. Czyli na przykład mamy token, mamy jakąś ten pól, on ma 1000 tokanów, to jeśli 10 jest wypożyczonych, to oprocentowanie jest dużo mniejsze niż jak 900. Dlatego, że zawsze chcemy mieć tam troszkę wolnego tego, tego kapitału, żeby depozytory, depozytory, depozytory sorry, zaczęli wyciągać. Więc on nam pomógł przeanalizować tą, ten nasz wykres. To jest, taki, to jest taki ekonomiczny problem do rozwiązania. Jak to, jak to stworzyć taką krzywą, która naj, najbardziej będzie, najlepiej będzie odpowiadała tym wymaganiom, które przed nią postawimy.
1: A Piotrek, wy macie kilku właśnie adwajzorów, jak tam sprawdziłem na waszej stronie. Jaka była geneza, no tam wiem, że pewnie jakieś historie wspólnych wspólnych projektów, ale jestem właśnie ciekawy jaka była geneza, jakby doszliście do takiego wniosku, że warto mieć takiego adwajzora, doradcę właśnie z takiego bardziej może świata nudno-offline'owego powiedzmy o którym właśnie teraz o tym, o tym doradcy powiedziałeś. Czy to był wasz pomysł, czy ktoś wam podpowiedział, chłopaki, weźcie sobie kogoś mądrego, takiego z tego świata y, tradycyjnych instrumentów, funduszy, prawa?
0: Ja to słyszałem wiele razy, że to, takie, takie podpowiedzi. I to, to się już coraz częściej słyszy. Może tam półtorej czy tam dwa lata temu, jak to wszystko było takie nowe, każdy był zhajpowany, to... All o, super wszystko działa, ale później, wiadomo, wiele projektów się posypało, dlatego, że ekonomicznie w ogóle nie miały, nie miały sensu i czasem hype może to przykryć, ale hype się zawsze kiedyś kończy. Ale też osobiście widzieliśmy taką potrzebę. Ja na przykład, no, czułem, że okej, okay, są, są rzeczy, które możemy sobie, że tak powiem, inżyniersko, programistycznie oszacować, ale jak ktoś zerknie na to z takim doświadczeniem, z, z branży, w której właśnie się rozwiązuje takie problemy, to na pewno może coś ciekawego powiedzieć i może nawet nas pokierować w jakimś lepszym kierunku.
1: A jak znajduje się taką osobę?
0: A to, to na, zależnie na którym etapie projektu. Teraz to takie osoby same często... Teraz to za pieniądze. Nas, a na przykład przez naszego Discorda. Teraz tak, teraz to za pieniądze. Nie, ale wiadomo jakby mm, my na przykład nie mamy problemu z, nie mieliśmy nigdy problemu z rekrutacją ludzi. Dlatego, że ludzie widzą nas jako taki fajny projekt innowacyjny, i też wiadomo, to pomaga, że, że jest tak zwany zdoksowany, czyli transparentny zespół, że wiadomo, kto za tym stoi, więc to, to ryzyko jest z punktu, z punktu widzenia użytkownika mniejsze, więc jest dużo dużo chętnych. No teraz to wiadomo, teraz wszyscy zaczęli zwalniać, to, to, to wszędzie jest, znaczy dużo łatwiej jest na przykład znaleźć deweloperów niż, niż to było wcześniej, ale. Ale my przez, praktycznie przez żaden okres nie mieliśmy problemu, żeby zatrudnić kogoś, jeśli mieliśmy jakiś wakant.
2: A jak patrzycie teraz na taką dającą się przewidzieć przyszłość, jeżeli w ogóle jest jakaś przyszłość, którą da się przewidzieć, no powiedzmy sobie taki krótki termin, pół roku, rok, to co, co, co jest teraz takim wyzwaniem, które, albo wyzwaniami, które przed Wami stoją, i takie, nie chcę powiedzieć, że spędzają wam sens powiek, ale takie, że no to, jest to, to, to jest teraz jakiś problem albo jakieś takie właśnie wyzwanie, z którym musimy się zmierzyć. To jest boss, którego musimy pokonać w na najbliższym półroczu, albo trochę dalej niż półroczu.
0: No, prawdopodobnie w tym roku wypuścimy nasz token. To będzie e, największy boss. Bo produkt mamy, produkt jest używany, ludzie go lubią i są w stanie za niego zapłacić. To jest to sobie najważniejsze, bo jest dużo, właśnie w DeFi, to jest sporo projektów, które płacą użytkownikom w swoich tokenach za to, że oni używają tego, a my mamy odwrotnie odwrotne podejście. Może właśnie ten jest ten wpływ siwego bossa. Więc token jest y, czymś, co może wynieść nasz token, nasz projekt jeszcze bardziej na wyżynę, a może też pogrążyć, jeśli go, jeśli go źle, na przykład, źle przygotuj, przygotujemy release tego tokena, czyli na przykład wypuścimy za dużo tego liquidity, te ludzie zaczną, ludzie zaczną sprzedawać, teraz ostatnio widzieliśmy ten, to TG Arbitrum, tego to, tokana ARP, nie było takie spektakularne, jak ludzie się spodziewali, bo nie było też dobrze dobrze przygotowane tam, znaczy, nie wiem, jaki, jaki oni mieli tam...
2: Kręcenia było dużo. Tak,
0: nie wiem, jaki on, właśnie co oni chcieli osiągnąć, to też, też właśnie co, co jakby stało zatem. No ale ten, ten airdrop tego tokena był, był ogromny i później wszyscy zaczęli sprzedawać, no my chcą uniknąć takiego tego, tego, między innymi przez to, że token od pierwszego dnia będzie miał jakieś zastosowanie w naszym systemie ale to jest, to jest na pewno większe wyzwanie.
1: Czyli ja sobie myślę, że znowu nie będzie spanka w nocy, bo będzie premiera tokenu, a dwa, a po co chcecie ten token wypuścić?
0: Token y, będzie taką częścią tego systemu, która odpowiada temu, co my mówimy, właśnie ta prime, część w naszym Delta Prime, czyli dzięki temu tokenowi nasi użytkownicy będą mieli dostęp do jakichś takich bardziej zaawansowanych opcji inwestycyjnych na przykład będą mieli dostęp do opcji, e, które, które będziemy integrować, albo na przykład e, tam większy lewar, albo takie e, takie lepsze farmy i tak dalej. I token będzie też częścią zabezpieczenia, zabezpieczenia tego systemu, czyli e, na przykład e, likwidatorzy, e, żeby w, zacząć likwidować swoim e, botem likwidacyjnym, będą musieli, szczególnie do tych dużych pozycji, będą musieli zastaykować jakąś ilość tokena i w przypadku, gdy Zostanie udowodnione, że wykonali jakieś akcje specjalnie, żeby zeksploitować, znowu, przepraszam, użyję tego słowa, dane, dane konto, które zlikwidowali, no to, no to ten ich stake może być, tak jak ktoś mówi, zeslaszowany, tak jak w tej tra tradycyjnym modelu proof of stake. Poza tym ten token będzie też tokenem governance i to tak długofalowa będzie najważniejsza, bo koniec końców chcemy przynajmniej tą część tej aplikacji, która jest teraz, oddać naszym użytkownikom, żeby oni mogli decydować, ok, takie będą kolejna integracje, w tą stronę będziemy rozwijać UI. ale do tego oczywiście potrzeba jeszcze trochę czasu i musimy nauczyć community, w jaki sposób oni mogą sterować tym projektem.
1: A to, to jest bardzo ciekawe, bo jesteś chyba pierwszym gościem u nas w podcaście, który będzie wypuszczał swój token, to znaczy, który, z którym rozmawiamy przed wypuszczeniem tokenu, na projekcie, który... Nie pierwszym, Maćku. No, ale na projekcie, który hula na dużej skali i teraz moje pytanie jest takie, po co oddawać ten governance? No bo tak sobie myślę, jesteście founderami, założycielami yy, i czy, okej, okay, rozumiem... Część przynajmniej tych zabezpieczeń, po co jest token, żeby, żeby był, był staking. Ale czy gdyby nie sam staking, wiesz, pod kątem zabezpieczeń na tych botach, to czy też byście um, wy, wypuszczali token? Czy to może jest tak, że przydałby się funding z tej sprzedaży tokenu? Wiesz, próbuję to zrozumieć po prostu, nie? Póki jesteście przed decyzją.
0: Tak, tak. To na, nasz protokół mógłby teoretycznie funkcjonować sam z siebie. W takim momencie... W takiej, w takiej strukturze, jakiej, jakiej on jest. Czyli można by zostawić to, co jest e, i on po prostu sam zarabia na siebie i tak dalej. Albo nawet praktycznie na siebie nie zarabia, ale jakoś tam się to utrzymuje, no bo to jest na blockchainie. Tylko problem z takim rozwiązaniem jest, e, jeśli chcemy podążać za tymi trendami DeFi'a, będziemy musieli dodawać nowe integracje. I na tym etapie, Community jest ok z tym, że my decydujemy jaka integracja wchodzi i tak dalej. My jesteśmy właścicielami tego walletu tak zwanego multisig i my jesteśmy w stanie dodawać ten nowy kod. Ale im bardziej będziemy rosnąć i szczególnie im bardziej będziemy iść w społeczność Ethereum, tym bardziej taka centralizacja nie będzie tego, nie będzie tym czego użytkownicy oczekują i nie będzie wystarczającym dla nich zabezpieczeniem, bo nasza yy, nasza kontrola będzie w tym momencie za duża.
2: Czy faktycznie jest coś takiego w krypto jak community? Bo zastanawiam się, czy faktycznie jest tak, że to community, o którym tak mówisz, to to, to jest mm, taka społeczność, która faktycznie istnieje i, i w jakiś sposób przejmuje się faktem istnienia danego protokołu? Czy to jest bardziej yy, Taka przemieszczająca się masa ludzi w poszukiwaniu nowego miejsca, które da jakieś, da zarobić w jakikolwiek sposób, która przez jakiś czas po prostu rozumie, że musi wykonywać pewne rzeczy i grać w pewną grę, taką bardziej społeczno-socjalną, żeby wiesz, żeby w którymś momencie dostać właśnie na przykład airdrop, albo żeby dostać jakiś tam inny incentive z tego, że tam się angażuje, a potem, jak już to się wydarzy, to dziękuję, lecimy gdzieś dalej i, i wiesz, taka, mhm, taka wataha, tak, która tak. chodzi i po prostu wyjada te tokeny, które gdzieś tam są obiecane w daleko.
0: E, tak, to po pierwsze, jakby nikt tak totalnie, znaczy mało kto tak totalnie za darmo tego nie robi, w sensie community ma jakieś oczekiwania, ale... Dużo zależy właśnie od jakości tego community. I zapraszam na, na naszego Discorda. W sensie, tam można zobaczyć, że to community rzeczywiście żyje i rzeczywiście to nie jest tylko when token, kiedy token i tak dalej, tylko e, ci użytkownicy naprawdę są zainteresowani protokołem i dają dużo takiego fajnego feedbacku i odnośnie bugów, i odnośnie jakichś nowych funkcjonalności, i ostatnio też zaczęli nawet coś tam kodować, jakieś tam bugi sami poprawiać, więc to community jest zainteresowana i oni, oni tak chcą przejąć trochę ten projekt, i oni chcą mieć tutaj mieć tutaj swój udział. I wiele jest zdecentralizowanych projektów, które, które tak działają, i to już na taką, na taką większą skalę niż my, czyli tam każda zmiana, to jest jakiś proposal, na którym e, ludzie, którzy mają te Tokany danego protokołu y, mogą, mogą głosować za albo przeciw.
1: A powiedz, jak rozwiążecie albo jak się rozwiązuje taki problem, że coś się wysypało, coś się zeksploitowało samo no i trzeba podjąć jakąś niewygodną decyzję i jest community, y, jest governance, bo był token i tak dalej. No jak żyć? Jak żyć, panie premierze, gdy powinno się na przykład robić głosowanie, a tu trzeba zrobić szybkie ruchy, nie czekać na community, mhm. się nie oglądać na community? Jak sobie radzić w takich sytuacjach?
0: Najlepszym rozwiązaniem, które, które ja widzę z tych, które obecnie są i prawdopodobnie my je będziemy też implementować, to jest możliwość robienia takich trochę szybszą drogą zmian przez grupę takich, taki board, powiedzmy zdecentralizowany board. I tak jak to się robi często, to, że mamy ten taki wallet, ten multisig, do którego jest ileś tam właścicieli i to są najczęściej jakieś osoby z innych protokołów, na czyli przykład to jest, są zintegrowani, takie największe jakieś protokoły w systemie. Im, im, Im większy protokół, tym lepiej, no bo wtedy jest mniejsze ryzyko, że ktoś to tam jakby za, duży, za dużo ma do stracenia, jeśli by wykonywał jakieś nieodpowiednie akcje. Więc do takich szybkich fixów też byłoby takie rozwiązanie. Ale oczywiście to nie jest i tak wykonywanie czegoś w 10 minut, tylko to też będzie potrzebowało czasu. Z drugiej strony takie szybkie poprawki na, w ciągu, że tam ktoś pół godziny coś tam łata, to, to nie jest też bezpieczne i dlatego się zabezpieczamy, żeby w ogóle nie było takich sytuacji. Żeby zawsze było tak, że okej, okay, jest jakiś problem, ale mamy na przykład pół dnia, żeby go rozwiązać, bo takie szybkie łatanie dziur na blockchainie, to się może źle skończyć.
2: Martwicie się w jakikolwiek sposób regulacjami, które gdzieś tam na horyzoncie majaczą i tym wszystkim co się dzieje w Stanach pod kątem, no może nie takiego oficjalnego orania krypto, ale takiego trochę tylnymi drzwiami, jakoś tak zajmuje was to martwicie się, czy, czy, czy jakby założenie jest takie, że no zawsze gdzieś tam będzie jakaś nisza ludzi, którzy, którzy będą to chcieli robić i jak nie tu, to tam i po prostu jak karaluch przetrwamy gdzieś w najgorszym wypadku, jeżeli by tutaj bomba atomowa spadła na krypto?
0: No, można też patrzeć na to jako na wyzwanie, bo jest to też szansa, e, ta te regulacja. E, może to się wydarzyć na kilka, na kilka sposobów, ta, ta, ten przyszły scenariusz. Jednym z nich to jest taki, że DeFi jakby zostanie na zawsze taką szarą strefą i sobie tam będzie siedział, ale już na przykład będzie bardzo duże zabezpieczenie on-rampingu i off-rampingu, czyli. E, przez te scentralizowane giełdy zawsze będzie wiadomo, kto to jest e, i tak dalej, ale już DeFi to będzie zostawione sam sobie i tam sobie będzie siedział. E, jest też taka mo możliwość, że DeFi jednak będzie bardziej uregulowany i będzie ta odpowiedzialność protokołów, na przykład, żeby wykonywał KYC i tak dalej. E, więc e, ponieważ my jesteśmy takim bardziej legit projektem, e, my chcemy się dostosowywać do tych wymagań prawnych i to też jest dla nas szansa, żeby wziąć większą część ręką, no bo nie, nie wszyscy się będą w stanie e, dostosować i nie będą chcieli. E, my chcemy być jednak, e, jak to się mówi, compliant. Zgodnymi z tak, zgodnymi wytycznymi. Wytycznie. Tak, Czasem brakuje mi polskich słów. Nie, no, no
2: właśnie, jakby naturalny jest, bo w tym środowisku no jakby nie operuje się po polsku, praktycznie. No tak, no tak. Ale. I tak sobie ale, dobrze ale, radzisz. Ale, ale <laughs> A z, którymi, a z którymi wytycznymi? No bo wiesz, inne są gdzieś w Azji, inne są w Stanach, znaczy w Stanach to nie ma, inne są tutaj w Europie gdzieś tam, ale one się urodzą pewnie za 10 lat i jeszcze przez następne 10 będą potem poprawiane i zmieniane. W sensie, z czym to być kompliant, żeby, żeby tu jakoś funkcjonować na powierzchni?
0: Mhm. To na pewno z największymi tymi ktoś mówi, jurysdykcjami, czyli Stany Zjednoczone, Europa i tam najbardziej znaczący kraj Azji. A reszta, najczęściej to jest tak, że po prostu te, te wymagania są podobne.
2: Okej. Okay. A teraz, jak ruszaliście z projektem, to już mieliście przed sobą takie decyzje, które wymagały właśnie... Pod... Podjęcia jakiejś decyzji na zasadzie, że OK, lokujemy się w Szwajcarii, Tallinie gdziekolwiek indziej, na takiej zasadzie, żeby w ogóle z tym wystartować, żeby um, z dniem startu nie zapukała jakaś policja skarbowa A, tak, albo coś tak, takiego. Dokładnie,
0: dokładnie. Też właśnie analizowaliśmy, jak, jak to wygląda, jak to jest uregulowane w różnych państwach i wybraliśmy takie, które teraz po prostu najlepiej się do tego nadawało.
2: I co wybraliście z ciekawości?
0: Brytyjskie Wyspy Dziewicze.
2: Okej, okay. ciekawe. A co stało za tym, żeby faktycznie ich wybrać? W sensie, zakładam, że no, to jest jakiś zestaw feature'ów, które mają brytyjskie wyspy, Dziewicze, ale, ale co, co was przekonało pod kątem tego, co wyrobicie i tego planu, który macie na przyszłość?
0: To jest dosyć uznawana o jurysdykcja. W sensie, to nie jest tak traktowane jak Panama czy Afryka, szczególnie jeśli chodzi o jakieś tam wymagania tego...
2: Bahamy są podobno tak, popularne ostatnio.
0: Tak, tak. I też to jest jurysdykcja, która reguluje... Y jakieś działania związane z kryptowalutami czy, czy z Web3 więc to nie jest to nie jest jakiś tam dzikie dziki kraj, w którym po prostu się, do którego się wszyscy przenoszą a, a, z, a z drugiej strony jest taka działalność nieopodatkowana yy, i uregulowana w taki sposób yy, powiedzmy życiowy czyli że, że jest możliwość takich protokołów jak nasz żeby się to stosować tych wymagań
2: okej okay. okej okay. Tak już zmierzając ku końcowi, jak myślisz, Piotrek, tak z perspektywy naj, najbliższych tam, no nie wiem, powiedzmy kilku lat, ale przez kilka mam na myśli, nie wiem, bardziej dwa niż osiem? Jak powiedzmy, ta, ta BESSA zacznie się powoli kończyć, to jak myślisz, co zostanie z całego Web3? W sensie, ile z tych obietnic, które były pompowane, i, i jakby wiesz, za które ludzie prawie, że umierali w czasach, kiedy wszystko rosło, ile z tego zostanie i w jakim kształcie ten, ten rynek Web3 jakby będzie wchodził w kolejną hossę, jeżeli taka nastąpi?
0: Myślę, że jeśli chodzi o taki przedzioczesowy czasowy dwóch lat, to ten właśnie to KYC AML. Myślę, że to już, to już będzie na pewno jakoś w jakiś sposób rozwiązane i jakoś, jakoś tam będzie wymagane. Więc to będzie już bardziej takie, znaczy na pewno będzie bardziej uregulowane. Już będzie wiadomo, ok, kto gra czystą grę, a kto gra, kto gra nieczystą. A nie tak jak teraz, że tak naprawdę czasem, czasem nie wiadomo jak do tego podchodzić, bo smart kontrakty nie są dobrze uregulowane prawnie. Eee, na pewno im dłużej czasu ta besta będzie trwała, tym więcej protokołów się tak powiedzmy brzydko krwawi, uh, bo często. Często działa, działało dzięki to, dzięki, po prostu dzięki swojemu tokenowi, emitowały token, na tym zarabiały. No ale wiadomo, jeśli jest wpływ kapitału, to taki system działa. Jeśli nie ma wpływu, a też prowizje na przykład nie są pobierane, albo są małe, nie są wystarczające, no to, to nie da się utrzymać takiego a, protokołu. Plus bardzo dużo jest tych forków, bardzo dużo jest takich bardzo podobnych protokołów, które właściwie nie rozwiązują żadnego nowego problemu. Więc mi się wydaje, że mm, Szczególnie biorąc pod uwagę, że te regulacje wchodzą, to raczej zostaną te mniejsi gracze i tak jak ja to widzę, to po, że zamiast 50 bardzo podobnych protokołów będziemy mieli 10, ale z czego 3 będą w ogóle jakimś totalnie czymś nowym. Więc ten rynek stanie się ciekawszy, bardziej taki zróżnicowany pod względem tego, co te protokoły oferują.
2: Ale to myślę, że to będzie na zasadzie takiej, że nie przetrwają i nie rozkwitną ci po prostu, którzy byli najszybsi, najbardziej hojni, tylko bardziej ci, którzy faktycznie będą mieli jakiś ciekawy produkt do zaoferowania i będą grali w długą grę, która ma wpisane w swoich zasadach to, że trzeba się z regulatorami czy wszystkimi tam jakimiś prawnymi aspektami dostosować i jakby trochę te wszystkie ideały zostaną no chcę powiedzieć, że pogrzebane, ale no nagniemy się trochę pod kątem tego, żeby móc w ogóle funkcjonować, tak?
0: Myślę, że koniec końców tak będzie. Czy to w tych ciągu dwóch lat się wydarzy, to nie wiem, bo jeśli będzie nagle hossa, to okay. znowu szybcy gracze ryzykowni to nie będzie trzeba. To nie, to <grym> mogą się wyrobić przed regulacjami z tym... Okay. Ale, ale to, no tak to, to głównie od tego zależy ale koniec końców wygrają ci, co się, co, co się dostosują
2: Mhm to no, tak już zupełnie kończąc, powiedz proszę, tak, nie wiem, jeżeli macie jakieś zapotrzebowanie, chciałbyś z czymś zostawić naszych słuchaczy, takie dwie minutki, y, gdzie możesz powiedzieć, albo zachęcić, albo zaprosić gdziekolwiek chcesz, jeżeli jakieś linki, to ja je potem umieszczę w notatkach i tak dalej, i tak dalej.
0: Super. Bardzo zapraszamy wszystkich na naszego Discorda, na naszego Twittera, żeby stać się częścią tego community, o którym tutaj wspominałem. Jak to mówiłem, nasza community jest żywa i to ciągle naszą aplikację sprawdza, wymyśla jakieś strategie, inwestuje tu, tam, a doradza, a więc myślę, że to jest w ogóle fajne miejsce, żeby też się uczyć DeFi'a a i przychodzą tam ludzie z różnym doświadczeniem od 0 do stu że tak powiem od do coś takiego, że to też takich, którzy po prostu są tam pierwszy raz i nawet nie wiedzą, jak działa AWE więc zapraszamy wszystkich i myślę, że to jest dobry moment, dobry taki punkt startowy, żeby później wypróbować naszą aplikację, więc mamy te dwie strony dla depozytorów, dla, dla tych, którzy tak wolą bardziej się pobawić Define, czyli pożyczyć i coś, i coś zainwestować, więc zapraszamy wszystkich i czekamy na wasz feedback.
1: Okej, okay.
2: dobra Piotrek. To dzięki wielkie za rozmowę dzisiaj i do zobaczenia, albo do usłyszenia. Zobaczymy, co szybciej się wydarzy. Dzięki wielkie.
0: Super, też bardzo dziękuję. Było mi bardzo miło.
1: Trzymaj się, po. Dzięki.